0: Uma capoca viquita va bene. Se tu la parla, me americano. Quando se fala, amor, eu sou da luna. Como também I love you. Papala americano.
1: Olá, meninix, que ouve nos neste momento com sua vontade enorme do ano acabar logo. Eu quero saber de você. Você, tá perdido? Tá perdido? Aqui estamos já em setembro, mês da primavera, mês dos erês, mês das bizarrices que acontecem nos terreiros. Mas vamos deixar isso para lá, né? O que eu quero dizer, primeiramente, é muito obrigado a todos que participaram lá do workshop Exu, a sombra da Umbanda. O Luiz não participou porque ele estava namorandinho. E a gente só quer falar um negócio, a gente recebeu muito feedback positivo, estamos muito felizes com isso. E eu também recebi muita gente falando que perdeu a inscrição, deixou passar e tal Poxa gente, a gente publicou incansavelmente em todas as nossas mídias Tanto no Douglas Raio 7, quanto no Papo em Cruza, no, no Facebook e tudo mais Além do mailing, né, eu mandei e-mail para geral Falando claramente também nos programas sobre o workshop, né Perderam porque quiseram é, Mas... Nada está perdido, tá? Eu tô aqui sensibilizado por vocês E eu estou abrindo ele para vocês verem posteriormente, tá? Vou abrir as inscrições lá para vocês comprarem o workshop Que foi transmitido no último dia 13 de setembro Beleza? Daí depois o link vai ficar aqui disponível no, no post Lá no perdido, lá no perdidoead.com é Vocês entram lá, façam sua inscrição E bom, bom conhecimento para todos mas, aqui comigo está o samurai das pistas de discoteca Japonês, o Conquistador E aí, Luiz?
2: Olá, boa noite Esse Conquistador aí tá errado <risos> só, só relembrando um ditado que meu amigo Bruno Venturini fala Vacilou o Kashibukai O que que eu quero dizer isso? Se você perdeu os posts, não viu, não fez a inscrição Perdeu, tem outra também Camarão que dorme, a onda leva Você
1: tá filosófico hoje, hein Só os, só os trocadilhos do carilho <risos> Ai meu Deus do céu Mas é isso, que dá A pessoa não ficar conectada nas nossas redes sociais Vamos ajudar eles, né Luiz Repete pra eles aí as nossas redes sociais
2: para você que não acompanha perdeu qualquer publicação fique atento aí papel e caneta celular computador na mão e anota aí no Facebook você encontra a gente lá no facebook.com/papo na no twitter twitter.com/papo na no Instagram é instagram.com/papo na o nosso e-mail marotíssimo lindíssimo maravilhoso contato arroba não se esquece,
1: não tem o um M no final, tá? Contato, arroba perdido.co E tem o meu Instagram pessoal também, Douglas Rainho 7, o número 7. Tem o Instagram do Luiz, que é o arroba guenca, né? Isso, g u, g -U,
2: -U e n c a
1: Aí vocês Segue podem. lá, ver. gente. Vocês podem mandar seu nudes lá no DM dele. E, além disso, a gente tem aquele site recheado de textos chamado Perdido em Pensamentos, no www.perdido.co, com mais de 600 textos publicados e muitos outros já escritos esperando a publicação. Além disso, você encontra lá todos os nossos vídeos, nossos podcasts e também os links para os nossos cursos. Certo?
2: Certo, garoto sou eu.
1: Então, existe muita, muita pergunta? Tem, Hoje tem, tem muita pergunta, pergunta pra caramba, cara. Tem pergunta pra caramba. E eu não sei se a gente vai dar conta, mas vamos lá. Vamos lá. Depois da música.
0: Claro. O que está
1: Vai, Luiz. Primeiro e-mail da Bruna Martins.
2: Vamos lá, Bruna Martins. Muito obrigado por ter enviado a sua, seu e-mail, sua dúvida. Ela diz o seguinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. É, sou médium iniciante em uma casa de umbanda e fui instruída a não dar passagem aos meus guias, pois me explicaram que poderia vir em mim um espírito zombeteiro se passando por entidade. No entanto... Isso não fez sentido nenhum na minha cabeça, já que eu estaria dentro da casa, com todas as firmezas e proteções ativadas. Teria mesmo chance disso acontecer? E se acontecesse realmente? Não seria rapidamente resolvido pelos guias ali presente? Sofri bastante em uma gira de pretos velhos que teve, pois a, ca... a casa estava com assistência lotada. Quanto mais pessoas eram atendidas, mais eu me sentia mal pois sou médio esponja e estava absorvendo aquilo tudo. Teve uma hora que eu tive que sair e me afastar daquilo, beber uma água, mas só eu tinha vontade de chorar e ir embora. Porém, pensei que não poderia sair de lá mal, pois na minha cabeça eu sempre tenho que sair de lá melhor do que eu entrei. Quando voltei, uma das pretas velhas que estava atendendo, percebeu meu sofrimento e me chamou. Quando ela segurou nas minhas mãos bem firmes, ela cantou um ponto e a minha preta velha veio em mim e me limpou todinho. Depois do trabalho feito, minha vovó foi embora, me deixando tão leve e feliz que eu não tenho nem como explicar essa sensação. Só sei que tive a energia para ficar até o fim da gira e sair de lá muito bem. Eu vou conversar com os dirigentes da casa sobre isso, pois não concordo com isso de não dar passagem e estar me fazendo muito mal, porém acredito que não vão concordar comigo. O que posso fazer nesse caso? Como converso com eles de uma forma que aceitem meus argumentos? Desde já, obrigada.
1: É, complexo, né? Complexo mesmo isso daí. Porque, assim, basicamente, é, pelo que você fala, você tá pegando carrego de tudo quanto é lado. Para um espírito zombeteiro vir pra você, te zoar ali no meio do terreiro, é muito fácil. Muito fácil. Então eu acredito que seus dirigentes já até detectaram isso e estão atentos justamente para que você se equilibre primeiro para depois você vira fazer um desenvolvimento. Não sei como que acontece o desenvolvimento nesta casa. Se for uma banda mais tradicional, os desenvolvimentos vão acontecer durante as giras mesmo, durante o atendimento com outros consulentes. Mas o que, que eu posso dizer para você é que converse com os seus dirigentes, não argumente com eles. O dirigente está lá porque ele sabe, ou pelo menos deveria saber mais que os médios, já passou por aquilo que vocês passaram. Então ele tem os caminhos das pedras. Tá? É, se isso acontecesse na minha casa, na minha casa, eu ainda insistiria para a pessoa não dar passagem. Só dando passagem quando tivesse que fazer um descarrego, como foi o que aconteceu com você quando a sua preta velha veio, tá? Mas estava controlado ali junto de uma outra entidade, né? Dando as mãos para você e tudo mais. Era uma questão controlada. Certo, Bruna? Calma aí, vamos muita calma. Chá de alface para você, para você ficar calminha, tá bom?
2: É de alface, acalma?
1: Calma, cara. Faz até dormir.
2: Eita, nós. Vamos para o próximo e-mail do pseudônimo Pombinha Branca. Olá, tudo bem? Como eu já indiquei o podcast para várias pessoas, queria me manter meu nome em anonimato. Então, ele começa assim. Eu sou um bandista. A família... De parte de mãe é católica não praticante, porém cheia de preconceitos. E a família do pai candoblecista. O problema é que eu estou sofrendo uma certa pressão para me iniciar no candomblé. Já fui uma sessão de boiadeiros do terreiro de minha família. E sempre ficam falando como a minha vida vai virar um caos, caso não raspe a cabeça. Além do que falam que a Umbanda não é para mim, que eu sou, que, que não estou baixando meus guias, estou baixando outros caboclos. Só que, sinceramente, eu não acredito na espiritualidade dessa forma, não acredito que o meu guia vá ferrar minha vida por não estar em uma determinada religião. Que guia é esse? Porém, ainda fico com um pouco de medo de jogar tudo para cima e me ferrar lá na frente. Fica o misto de, não quero fazer isso, não estou pronta, não quero fazer um compromisso que não tenho certeza, com medo de todos ficarem me falando que a minha vida vai se acabar. Além do que, tive uma tentativa de suicídio anos atrás, claro que foi meu guia que me salvou e eu devo isso a ele. É basicamente isso, sei que vocês são bandistas mas não conheço muitas pessoas de religiões afro além da minha família para conversar sobre isso. Obrigado pelo podcast, amo de verdade e sempre indico para todos os amigos macumbeiros. Um beijo a todos do Papo, que continue com esse ótimo trabalho, beijos e abraços. Muito obrigado, Pombinha Branca.
1: Então vamos lá, Pombinha, é o seguinte, é, primeira coisa, cara, existe algo chamado livre-arbítrio, e o livre-arbítrio se aplica a tudo na vida. Então ninguém, ninguém nesta vida pode te forçar a fazer nada, tá? mesmo que você tiver missão, mesmo que você tiver qualquer coisa na sua vida, não podem te obrigar. O que ocorre é que a gente acaba escolhendo certas religiões como missão antes de reencarnar. E quando a gente não cumpre essas missões, a gente acaba nos culpando. Isso já está acontecendo com você. Eu não tenho como te dizer ou precisar se essa culpa está sendo causada justamente porque você tem essa missão no candomblé ou porque você está dando ouvido demais para as outras pessoas. Isso era uma reflexão que você tinha que fazer dentro de você. Se você não gosta do candomblé, se você gosta de umbanda, pratique a umbanda. O guia ele não vai atrasar a sua vida. De jeito nenhum, tá? É, e outra, ninguém, ninguém pode dizer pra você que o seu guia é esse ou aquele. Só você vai saber disso dentro do terreiro, a partir dos rituais do terreiro. Uma pessoa que não cuida da nossa mediunidade, por mais próxima ou mediúnica que ela seja, como é o caso, pode ser do seu pai, ela não tem esse direito, tá? Então eu acho que tá na hora de você decidir por você mesma, entendeu? Então tá na hora de você colocar as rédeas da sua mão, e seguir o caminho que você está escolhendo seguir, e não o um caminho indicado pelo seu pai ou por outra pessoa qualquer. Até porque pode ser que no futuro você venha a mudar novamente de religião, e aí sim vá para o candomblé, tá? Mas por uma decisão sua, não por uma decisão é, de outros. E esse negócio de umbanda é mais fraca que o candomblé, candomblé é mais fraca que um umbanda, isso é preconceito, tá legal? Não é assim que funciona. Esse preconceito vem desde o comecinho lá nos estudos do candomblé, que deram um, um, uma ênfase muito grande para o candomblé queto, que é tido como um candomblé tradicionalista, e esqueceram todos os outros como o candomblé de Angola, que é muito parecido com a Umbanda, tá? Então, tenha cuidado de não deixar se levar pelos outros. Foque na sua vontade.
2: Vou dar um recadinho para a pombrinha branca. Vá aonde você se sinta melhor, se sinta mais abraçado, se sinta mais à vontade.
1: Nem tem Vamos como para... ser diferente, né, cara? Imagina, ser obrigado Sim. aí não num... É a mesma coisa que a gente fala dos evangélicos. Os evangélicos obrigar, porque a vida vai para trás, porque o tinhoso vai pegar. É a mesma coisa.
2: <risos> o próximo e-mail do senhor Alexandre Pinheiro. Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar uma experiência que tive há uns 15 dias atrás. Não costumo ter muitas viagens astrais. Bem que eu me recorde, porém, desta vez, tenho quase certeza que foi uma projeção. Eu levantei de madrugada para ir ao banheiro e ao voltar eu senti uma presença no meu quarto. O oh, louco, tio. Uhum. Mas estava com sono e deitei. Assim que deitei, escutei alguém falando comigo. Vamos, eles querem falar com você. Nessa mesma hora eu sentei na cama, mas quando olhei para o lado, eu estava deitado e me via sentado. E quando levantei a cabeça, eu estava sentado em uma sala. E quando vejo, entrando na, por uma porta, Xangô, Iansã, Oxóssi e Emanjá. Exatamente nesta ordem, dançando e pararam na minha frente. E logo depois veio Ogun, ele veio até mim e eu estendi as mãos. Ele colocou a dele sobre a minha e a voz voltou a falar voltou a falar, para você que acha que não tinha mão de búzios, aí está um presente para você, use com sabedoria, e quando olho em minhas mãos tem búzios desses africanos, ao levantar a cabeça vejo que todos estão saindo pela porta dançando, eu acordei e minhas mãos estavam muito quentes, estou curioso com isso, sei que o jogo de búzios é algo sério e não, e não queria procurar informações em qualquer lugar. Observação, eu não estava nem pensando nisso quando eu tive um sonho. O que acham deste sonho? O que poderiam indicar para mim? Muito obrigado pela atenção e por todos os conhecimentos que vocês passam para
1: nós. Cara, é um convite, na verdade, né? É um convite, eu acredito. Assim, eu não, não, não sou muito ad ad assim, adepto de sonhos, interpretações de sonhos, né? Mas eu acho que esse sonho te impactou tanto que você relatou ele com detalhes e tudo mais. Então, assim, cara, quer procurar Búzios? Tem livros muito bons de Búzios aí disponíveis, tá? Mas o mais adequado é fazer uma vivência com um Babalaô, né? Um chá, é, um mão de fá, no caso. É, poderia até recomendar lá o Baba King, que é uma eminência nesta, neste aspecto sobre o jogo de fá e, e os, os jogos de Búzio, né? Então, procura lá ele e tal... Lá do Gododua, do né? Ele tem algumas, alguns cursos online, tem cursos presenciais. É um cara sério, um cara que tá aí no, 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 na luta, né? Nessa, nessa projeção aí há uns mais de 30 anos, cara. Então é um cara sério, tá certo? Procura aí lá o Baba King e manda ver. Manda ver.
2: E nós temos agora, senhor?
1: Temos os comerciais, chama os comerciais.
2: Gente, vamos para os rápidos
1: comerciais e voltamos daqui a pouquinho. <risos> Sabe qual que é o comercial desse mês, Luiz? Não faço nem ideia. Cara, a gente tá no mês de setembro. Setembro, na Umbanda, nós comemoramos Cosme Damião, a festa de Cosme e Damião, dia 27 São de setembro. São Cosme e São
2: Damião, a única proteção, proteção.
1: É, isso aí. E junto com eles, a gente acaba na Umbanda, pro, é, acaba homenageando os herês, as crianças, Dia 27 uhum. de setembro e, Então tá aí Além das, dos docinhos que a gente faz Das festas que a gente faz Que esse ano não vai rolar por causa da pandemia O Macum Box está preparando Um box temático Pro mês das crianças Pra você Nossa. não sentir saudades dos docinhos Cheio de doce Cheio de doce E além de outras coisas mais né? Tem doce, tem mironga, tem banho Banho com cheiro de tutti-frutti Tem também é. defumação e mais umas surpresas uns mimos cara a gata tava pesando a caixa ela tá o dobro do peso da caixa do mês anterior tá power o negócio viu literalmente está pesado então ah, é, tá valendo duas né porque já que são dois então tá valendo duas e aí para você garantir o seu Macum Box você vai lá em www.maconbox.com.br. tem lá a nossa lojinha online e você pode adquirir por lá. Se tiver com dificuldade para adquirir na loja online, manda uma mensagem lá no Instagram do Macon Box, que é o... Macon Box,
2: underline. Arroba, tem um underline, né, gente? Eu tinha registrado o Box, e aí teve que colocar o underline. Então, arroba Macon underline.
1: Isso, manda lá mensagem pra gato no Macon Box, é, underline, pra você garantir o seu box desse mês. Cara, tá muito show, cara, tá muito lindo. Lembrando que é um produto artesanal, feito nas mãozitas dela. Ela tem cuidado com cada um dos elementos, é coisa linda, 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 linda. Então, se, vo
2: se você tá interessado em adquirir o Macum Box, entre em contato e peça já o seu. Esse mês aí, então, tá saindo o Macum Box do Zeres, é
1: isso? Isso, mês das crianças, Macum Box do Zeres. vai confundir com outubro não, viu? É, outubro tem o dia 12, né? Mas não, é agora, setembro. É, é agora. Já pega aí, entra no site agora e já faz o seu pedido. É isso aí. Cara, e tem uma mensagem aqui da Aline Rodrigues, antes de chamar a música, que eu tive que colocar ela aqui, não é um e-mail, ela mandou só assim. É tanto conteúdo bom que deveria ser pago. E ela pagou, ela virou apoiadora do Papo na Incruza, cara. É incrível. Aí, Aline,
2: obrigado por nos apoiar, ajudar a manter esta plataforma de ensino sensacionível no
1: ar. É isso aí. Então, se você quer também apoiar o Papo na Incruza www.catarse.me/barra Papo na Incruza ou
2: picpay.me/barra PicPay Papo na
1: -incruza. Facinho para vocês, tá?
2: Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, o cara quer apoiar, mas e aí? O que, que o cara ganha em troca além de pagar? O cara ganha alguma coisa? Tem alguma coisa? Cara,
1: ganha. A primeira coisa é que você mantém o nosso programa no ar. É isso, já custos... é um, isso aí já é um grande, um grande ganho. Porque você sabe lá, você vê os custos que a gente tem. Hospedagem, é, parte de, de domínio, e-mail. Além disso, tem outras questões também da hospedagem da, da, do próprio podcast, dos arquivos do podcast, né? Tempo para fazer tudo que a gente tem que fazer. Pagar advogado, <risos> entre outras coisas mais. Então a gente precisa né, ter um recurso aí, além de conseguir melhorar as nossas infraestruturas aqui. O pessoal percebeu que melhorou muito as questões dos equipamentos, da qualidade de som, a qualidade de transmissão etc e tal. E isso a gente faz com o dinheiro do, dos apoiadores. Mas você ganha, sim. Você ganha. Tem várias categorias lá, né? A gente tem a categoria. A primeira categoria é EGUM, a segunda categoria. É Kiumba, aí temos Exu Maré do Cemitério, temos Exu Treini e o Exu Dourado. E aí cada uma das categorias te dá uma bonificação. A que dá pra todo mundo, as bonificações gerais, é você vai entrar no nosso umbral, você vai participar das nossas brincadeiras e também concorrer a algumas outras coisas que a gente acaba sempre sorteando lá. HQs, né, do Roy e da Lua, alguns livros que a gente já sorteou. É que tá embaixo, viu, gente? O pessoal não tá mandando mais livro pra gente sortear. Entre outras coisas mais. Certo? Pra quem não sabe o
2: que é um Brown, um Brown é o
1: nosso grupo lá no Telegram Isso. Então
2: lá você fica sabendo algumas coisas antecipadamente que vão ocorrer no Papo da Incruza é, entrevistas, sugestões, pode dar seu pitaco lá também enfim.
1: É, e além é... de poder talvez participar de um programa com a gente. Que nem o próprio Mário Calderário que participou aqui, no Tal não tá perdido, ele é apoiador. A Laura que participou no programa das meninas é apoiadora. O Edu que participou no programa sobre magia em casa é apoiador. Então pode ser que você também participe aqui conosco. Já pensou que sensacional? Que sensacional, podendo falar com a gente, assim? Não que a gente seja alguma coisa, né? Mas já pensou? <risos> Isso aí, vamos lá ouvir um... Um putz putz e a gente já volta. Barbara Streisand. Bom, o próximo e-mail aí, Luiz, é do Jonathan Ferreira. Vamos
2: lá. Jonathan Ferreira diz: Olá, Douglas. Tudo bem? Esse é direto pra você. É,
1: é direto. Espero que não seja ser... cobrança. <risos> Espero que ainda seja do Serasa.
2: <risos> Gosto do seu trabalho e acompanho o site e o podcast Papo na Incruza. Eu me racho de rir. Meus queridos, vamos direto ao assunto. Passei exatamente pelas fases de paixonite e desencantamento com irmãos e pai de Santos. Até aí, nada de novo e normal. Minha amiga diz que estou em carreira solo, mas sinto a necessidade de aprofundamento dos estudos e principalmente das orientações. Penso que pronto, nunca estaremos, mas também acredito na importância da transmissão de conhecimentos. Enfim, você poderia sugerir leituras e cursos com certa idoneidade para que eu possa me dedicar de forma mais assertiva? Adoro taoísmo, escrita sagrada, geometria sagrada. Não sei porquê, de tempos para cá, livros que tratam de, do hermetismo e cabala têm surgido com certa frequência na minha frente. Quero e vou regressar a um terreno, mas agora com os pés no chão. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço.
1: Cara, vamos lá. É, obrigado aí, né, pra você curtir nosso trabalho e tal, beleza, entender que a Umbanda tem seres humanos lá, né, que as pessoas passam por movimentos difíceis e tal, e vamos lá às orientações. Primeira coisa, não tem que fazer a carreira solo, né, dentro da Umbanda, pelo menos. A Umbanda é uma religião de egrégora tá? Existem outras formas de você fazer carreira sola, que é a própria questão do hermetismo, estudo da cabala, só que, possivelmente, você vai se deparar com uma situação em algum momento que vai te colocar em algum grupo, alguma ordem mágica, alguma ordem esotérica, tá? Mas dentro da Umbanda, eu acredito que o ideal mesmo é você fazer parte de uma casa, fazer ter um, um contato com outros irmãos, com outras dificuldades que as pessoas passam, que vão levar no terreiro. Acho que isso é uma questão bem legal. Isso não, pede, é. não impede você de estudar também paralelamente, de forma independente, tá? Nunca impediu e nunca impedirá. Agora... Quanto a te indicar leituras e cursos... Bom... As leituras que, o, que a gente indica... Tem na Bibliografia do Perdido... Se você digitar lá no, no Google mesmo... Bibliografia Recomendada Perdido... Vai aparecer lá um link direto pra gente... É, onde que a gente tem as, as recomendações por tópico... né? Um bando aqui um bando... Espiritualismo, Espiritismo, Magia, etc e tal... São alguns livros que a gente recomenda... Você vai perceber que tem livros de pessoas ali... Que são consideradas baluartes... Que a gente não colocou... Porque a gente não indica... Tá... Então, o que a gente indica tá lá. Cursos, cara. Posso citar os meus, lá no Perdido EAD. Posso citar os do Baba King, que nem eu já falei aqui no, nesse programa. E tem o do Cláudio Zeferino também, que ele faz parte do casa, Estudando em Casa Real, que é muito bom, cara. Ele é um tradicionalista, ele tem uma, uma pegada bem tradicional, assim. É diferente da que eu sigo, mas ele tem uma pegada tradicional e eu gosto muito da didática dele, Tá? Então são as pessoas que eu poderia indicar pra você Pra que você se aprofunde no tema e tal Com uma certa é, segurança Depois você pode expandir os seus conhecimentos Fazer outros tipos de curso Procurar outros conteúdos e tal Mas aí é você vai ter que saber discernir, né? Porque chega uma hora que você tem que abandonar as muletas Belezinha?
2: Olha, eu fiz o teste e funciona mesmo, cara Falei para
1: pra você? Caramba, você é bichão mesmo, hein? Mano, eu sou médium, cara. Agora, devia a gente devia digitar no Google assim, o melhor curso sobre umbanda em macumbaria. Devia aparecer perdidoead.com. Mas estamos trabalhando para isso. Vamos trabalhar para isso. A gente precisa dos nossos ouvintes para isso.
2: E você, que está me escutando neste exato momento, surgiu aquela ideia, aquela pergunta magnífica, aquela pergunta... Eu ia falar um palavrão, mas deixa quieto, não vou falar Surgiu aquela
1: pergunta, aquela dúvida Como que eles fazem para Mandar essa pergunta pra gente, Douglas? Eles mandam lá no contato Arroba .co. Isso se chama e-mail, gente Eu sei que as pessoas esquecem que existe Essa ferramenta, mas tá lá
2: É, cartinha já é uma coisa Que caiu em desuso E o correio está em greve, então é, Manda o um e-mail É muito mais rápido, muito mais fácil
1: É isso aí e tô vendo aqui na pauta, vai ter um curso novo, é isso? Pois é, cara, tô trabalhando aí por um curso novo. Acabei de dar um workshop de Exu lá, né? Gravei hum. e tal, pra deixar disponibilizado pra quem não tinha conseguido assistir no dia que tinha feito o ingresso. E acabou que vai virar workshop aí também, né? Tô liberando aí pra galera fazer. Mas eu já estava na, na agulha, já estava preparado, já está totalmente gravado. Está em, vamos dizer, 90% editado já, que é o curso de Ogum, a linha de demanda. É então, um primeiro curso do perdido falando justamente sobre as linhas de Umbanda, tá? E nada melhor do que começar por algum que é aquele que vem à frente, né? E tá totalmente cabalístico esse curso, Luiz. Totalmente cabalístico, cara.
2: Mas já a pessoa quiser fazer, como é que faz? Já tá disponível as inscrições? Hum... Ainda não,
1: quando que entra? Ainda não, mas ó, vai estar tá logo logo. Então você já vai guardando seu sagrado dinheirinho. Vou até falar o valor aqui pra galera guardar. Tá? Vai ser lá na nossa plataforma perdidoead.com você vai no dia 7 do 10 ter o lançamento deste maravilhoso curso por R$ R$77,00 só R$77,00 o curso, cara tá imenso tem uma apostila gigante cara, tem 50 páginas de apostila lá, 50 páginas a 4 é, dá um ah, livro Tudo de, de desenho, né? Tudo de desenho Lógico que não, só texto, mentira Tem texto, tem desenho, tem diagrama Tem infográfico Quem fez o curso de mediunidade Viu a qualidade, né? O mediunidade não banda Viu a qualidade dos nossos textos das nossas... Da nossa pauta é, Dos infográficos e tal é, Além disso, a gente tá ensinando coisas lá Que não são ensinadas por aí a gente vai falar sobre linhas, a gente vai falar sobre falangeiros, a gente vai falar diferença de caboclo e falangeiro, a gente vai falar sobre é, mirongas, a gente vai ensinar algumas mirongas que você pode fazer em casa, vamos ensinar feitiços, oferendas, vou falar sobre o mistério de bandeiras. Cara, tem muita coisa lá, cara, muita coisa mesmo, coisa das antigas, e tem muita prática, muita prática. Então, eu aliei, né, de, nesse curso eu aliei, Parte teórica, parte prática, trazendo para vocês um conteúdo que é sensacional, tá? algum né? Eu sou, eu sou meio que... <risos> nem posso falar muito, né? Porque é meu chefe de cabeça, que meu pai de cabeça, é... mas é uma força, assim, incrível e vale a pena conhecer, tá certo? E é baseado na Umbanda tradicional. Então, dia 7 do 10, por R$ 77,00, você vai ter a oportunidade de fazer esse curso que é Ogun, a linha de demanda. Guarda aí seu precioso dinheirinho para ajudar a gente, tá bom?
2: Então fica ligado aí, as inscrições por enquanto ainda não estão abertas. Segue o Douglas lá no Instagram dele, segue o Papo na Encruza. que quando estiver as inscrições abertas, o pessoal vai disponibilizar. E aí você já corre lá no site do Perdido EAD e já faz a sua inscrição para este curso
1: maravilhoso. E sabe uma coisa, cara? Eu já estou okay. preparando o próximo. Ava. É, já tô trabalhando com um workshop já novo, que a gente vai fazer também seguindo a mesma característica que a gente seguiu lá do na característica que a gente seguiu o primeiro workshop sobre o Exu, e já tô preparando um curso novo de outra linha também, que vai ficar, tá ficando lindo já. Tô trabalhando já nas pautas, vou começar a mas trabalhar esse, na apostila,
2: mas essa aí tá em segredo ainda, né?
1: Não, ainda é segredo. E eu tô confiante, porque esse, esse curso de algum vai ser tão sucesso, vai ser tão sensacional, que já tô até fazendo coisa pra mais e mais e mais. E galera, dá um trabalho que vocês não têm ideia.
2: Como diz o Elin Correia, sucesso!
1: Mas <risos> dessa é só <risos> música, cara. <risos>
0: Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue corvette. And everything is blue for him and his self and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen. To listen. I'm moved, I've been beat, I've been dying.
1: japonês. Mais perguntinhas aí? O próximo
2: e-mail é da senhorita Joyce Rodrigues. Ela diz o seguinte: Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tenho uma dúvida constante a respeito de limpeza de ambientes. Eu moro com meus pais, que são católicos, mas o meu quarto é mais afastado da casa. Durmo em uma indícola. Sempre tento limpar e energizar meu quarto e minha varanda seja com limpezas básicas ou com algumas defumação mais forte. O que eu gostaria de perguntar é, adianta eu energizar somente meu espaço pessoal? Pergunto porque aqui em casa é muito difícil que eu consiga limpar o ambiente todo. Por quê? Primeiro, a casa é bem gigante. Dois, embora a minha família respeite minha crença, eles não apoiam muito essas práticas diretamente. Três, raramente fico sozinha que seria o único momento em que eu poderia realmente realizar uma limpeza. Já é difícil morar com os pais, portanto, estando aqui, gostaria de ter um ambiente mais agradável e mais energizado. Mas não sei se a limpeza energética somente da parte que eu habito é suficiente. Enfim, falei muito, agradeço desde já e aproveito para parabenizar o trabalho de vocês, principalmente durante o período de quarentena, muito axé a todos. Obrigado, Joyce.
1: É, Joyce, é complexo, né, cara Quando a gente tem dificuldades, assim, de divergências de egrégora dentro da casa, é complicado. Bom, assim, é... faz certa diferença porque a sua área pessoal está limpa, que é a área onde você vai ficar mais tempo, onde você vai dormir, onde você vai repousar, etc. Mas você tem que, né, vamos ser bem realistas aqui. Vamos ser bem realistas e entender que você está inserida também dentro da casa dos seus pais. Então, a opinião deles, a energia deles, os preconceitos deles, os carregos deles, fazem diferença também dentro do seu espaço pessoal. Talvez não tão grande, porque você está se protegendo, mas ainda assim sofre uma certa divergência. É como né, a história do, dos três porquinhos lá, o lobo vai soprar, soprar, soprar até conseguir derrubar a sua casa. Uh, lá no curso de limpeza e proteção de ambientes Eu falo bastante sobre isso, cara Sobre a questão de saúde de casa, saúde de ambientes, etc e tal é, Existem alguns para-raios que você pode fazer E, e tudo mais para você meio que manter isso fechado, né? Benzimento de portas é, O para-raio com uso de cobre O spray que você usa para afastar energias negativas Limpar os miasmas E muitas outras coisas mais O que eu posso dizer para você, assim conversa com seus pais e veja se pelo menos uma vez por mês você pode fazer uma grande defumação na casa para justamente limpar, né, essas coisas densas e eu acredito que se você conversar com jeitinho, talvez eles permitam, né tô sendo bem positivo aqui talvez eles permitam e com o tempo eles vão sentir a diferença energética e vão até se, vamos dizer amolecer neste sentido tá? Mas é, é difícil, né? Porque você está inserido em outro ambiente que não é seu. Eu entendo muito bem isso.
2: Devagar e com jeitinho, defuma todo o cantinho.
1: <risos> não, você tirou isso. É,
2: na verdade, é a adaptação, né? Ah.
1: <risos> tá, certo.
2: Próximo, próximo e-mail é do senhor Getúlio Sampaio. E ele diz o seguinte... Olá equipe do Perdido em Pensamentos barra Papo na Encruzada. olá Getúlio. Estava refletindo sobre a natureza da esquerda na Umbanda e cheguei ao seguinte pensamento. O universo é dual, a natureza é dual, o ser humano consigo mesmo é dual e logo eles irão sempre buscar aquilo, sempre buscar o equilíbrio. Não existe bem ou mal nesse contexto, apenas a busca do equilíbrio. Por exemplo. O tigre é um animal parte da criação divina. E como o tigre que, tem, que é, como é que é? E como o tigre que é, tem sua natureza e suas próprias qualidades e ações. O tigre deve sempre estar na floresta, pois é ali, naquele ambiente, que ele faz o seu papel para deixar o meio ambiente equilibrado. E isso inclui caçar e comer a zebra, por exemplo. O tigre não é mau ou demoníaco por causa disso, ele apenas está cumprindo o seu papel, fazendo o que tem de fazer no lugar onde tem que estar. Se o ser humano captura um tigre, colocar lo dentro de sua própria casa e começar a passar a mão, obviamente que o tigre pode atacar e prejudicar bastante a pessoa que fez isso. Mais uma vez, isso não torna o tigre malvado ou demoníaco, foi o ser humano que errou ao tirá-lo do seu ecossistema natural. Foi o ser humano que causou um desequilíbrio e por isso o tigre o que deve fazer, repito, tigre não é ruim, foi o humano que deveria ter, não deveria ter feito o que fez. Todo desequilíbrio gera uma reação reequilibradora e essa força absolutamente natural pode ser eventualmente, eventualmente entendida como má ou demoníaco por nossas mentes limitadas. Causar desequilíbrio inclui destruir floresta, poluir os rios e etc. Que vão deixar o tigre com fome, ele vai começar a entrar na cidade buscando comida. Cabe ao ser humano deixar a natureza preservada para que nenhum desequilíbrio ocorra e cada um fique no seu lugar, fazendo o que tem que fazer. Claro que o ser humano pode se aproximar dos tigres, mas num safári, ambiente controlado e protegido. Toda essa analogia é para dizer que, o Exu barra Bombogira também faz parte da criação. Também são Deus, também devem fazer o seu trabalho no seu lugar, sem que isso seja mal ou demoníaco, cabendo ao ser humano não casar desequilíbrios. Assim como devemos levar o Tigre para dentro de nossas casas e dar de comer na boca dele. Também o Exu deve ficar do lado de fora, pois é assim que ele deve trabalhar, não porque ele é ruim. Pessoas que passam o dia inteiro invocando Exu, para qualquer coisa, causam um desequilíbrio que pode se voltar contra elas. Por esse ponto de vista, fazemos o assentamento para a esquerda na tronqueira correspondente a preservar a natureza. Por exemplo, o que de uma forma indireta protege o próprio ser humano, fazer a gira da esquerda, seria fazer o safari quando teremos contato com essas forças, mas nem sempre de forma humilde e respeitosa sem muita aproximação melosa e grudenta com os animais. Desculpe se foi repetitivo, mas é que preciso enfatizar que as forças da natureza não são boas ou más. Ainda assim vai ter gente que não vai entender, porque parece que o maniqueísmo judaico-cristão está incrustado na cabeça deles e não sai. Enfim, acham que minhas analogias fazem sentido? Ou viajei na maionese. Um abraço e eu sou um grande admirador. Getúlio Sampaio de Fortaleza, Ceará. Olha o de Fortaleza! PS, no meu terreiro, gira de esquerda é só uma vez por mês e restrita a corrente e assistentes convidados. Não se fazem oferendas a torto e a direita. E as entidades da esquerda são tratadas de formas respeitosas, sem muitas paranoias e idolatrias de guardião e outras cocitas. más.
1: Pois é, Getúlio. Cara, esse seu e-mail é fantástico. É bem isso mesmo. tá? Foi um entendimento bem legal que você fez, uma analogia bem... É interessante, bem didática, bem lúdica, tá? Eu acho que depois dessa, se as pessoas não entenderem o que a gente quer falar com a questão do Exu, não, não, meu, é, vai ficar difícil. É, infelizmente, o sistema maniqueísta está realmente encrustado na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cabeça. Seria até ingênuo da nossa parte se a gente acreditasse que isso vai mudar tão rápido. Mas tendo um pouquinho mais de de interesse, né, em em discutir sobre o assunto A gente chega em outros parâmetros Que é o caso da discussão da Umbanda De religiões nativistas Onde o bem e o mal é visto de uma forma diferente Entenda, todas as sociedades do mundo veem bem e mal, aquela historinha de que Ah, o africano não conhecia o mal Ah, o indígena não conhecia o mal Isso é balela Tá? Isso é balela Todas as sociedades humanas entendem o que é o mal Sabem o que é o mal Podem ter tido pouco contato Ou ter uma interpretação às vezes diferente do que é mal Mas essa, essa visualização né, Meio que e, e Certo e errado É que está errada no caso né, que está equivocada Vamos usar esse termo o, 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 As coisas são muito mais amplas Não é preto e branco é, Tem um monte de tom de cinza no meio disso daí. Então a gente tem que analisar sempre por esse viés a sua analogia foi muito coerente. A forma que o seu terreiro trabalha é muito parecido com o terreiro que eu fui feito, tá? É bem parecido. E, infelizmente, essa, essa, essa ênfase de show hoje em dia se dá pela essa galera da Neon nessas coisas de idolatria de guardião mesmo é, para venda de livro, para venda de cursos, para venda de, de, de roupas, né? E afins e venda de giras. É, infelizmente é isso aí, tá? É, que tem, eu fiz o workshop de Exu, pedido de muita gente para que a gente fizesse esse workshop, e eu desmistifiquei muitos é, pontos ali sobre essa visão romanceada que há do Exu. Entendeu? Então eu acho que é muito interessante também a galera que tiver condição, dar uma olhadinha lá, fazer essa parte. É, só a apostila tem quase 100 páginas, vale muito a pena você você explorar isso daí é... e vai te dar bases para diálogo vai te dar bases para entendimento vai te dar bases para estudo e vai te dar bases também até para discutir ou para discordar do que eu falei porque essa é a intenção sempre que a gente faz quando a gente pratica um banda é criar mentes livres e não mentes que precisam de um líder tá o pai de santo a mãe de santo o dirigente ele é um facilitador durante o seu o seu é, caminhar né mas vai chegar um momento que você não terá mais. Então você vai precisar saber andar com as próprias pernas. E se você for uma pessoa que sem visão, sem olhar para as laterais, só olhando diretamente, objetivamente, você não vai encontrar é, os obstáculos que estão à sua frente, às vezes ao seu lado, os perigos ocultos que o caminho te coloca, tá? Então você tem que realmente ampliar a sua visão, ser mais, é, ter mais assim, discernimento, ser mais crítico, ser mais questionador, tá certo? Muito obrigado pelo seu e-mail, eu adorei o seu e-mail, cara. É, chegamos ao fim da leitura dos e-mails. Ah, até que foi rápido hoje, né? Sim. Não deu é nem flash. três horas. Não.
2: O tá perdido tem que ser Vapt-Vupt. É,
1: que a gente tem que dormir, né, japonês?
2: Sim, tá tarde, né? Tá
1: tarde. É. É, antes da gente fechar aqui, eu queria deixar um lembrete para todo mundo aqui que nós temos eleições esse ano, né? E como vocês sabem, o Papo na Incruza e o Perdido não são programas que se identificam pelo caráter político. Nós temos nossas questões sociais, que é as quais nós defendemos, mas nós não tomamos é, manifestações políticas públicas, tá? Só que o que acontece é o seguinte, eu percebi que tem muito bandista que está se candidatando para vereadores. É, não só em São Paulo, como em vários outros locais no Brasil todo, usando a bandeira da Umbanda para fazer sua plataforma política dizendo que vão lutar pela, pela classe umbandista. Gente não caia nessa, tá? Não caia, porque eles não lutam pelos umbandistas nem agora, quanto mais que lado, lado é total antes de fazer um esse tipo de, de, de confiar né, nesse tipo de pessoas é, de dar esse voto de confiança nas urnas né, para esse tipo de pessoas Procure saber o que, que ela fez sem ser política. Vê os trabalhos sociais que ele está envolvido, os verdadeiros, tá? Terreiro não é trabalho social, tá? Vê os trabalhos assistenciais, vê as dificuldades, vê as bandeiras que ela levantou, naquilo que ela lutou, naquilo que ela. Quer, do jeito que ela trata os funcionários dela, no jeito que ela trata os pares dela, no jeito que ela trata os parentes dela, no jeito que ela trata os familiares, é, a esposa, o marido, os filhos, e a corrente, né? A sua corrente de santo, e principalmente o jeito que eles tratam os detratores deles, os adversários tá, porque hoje você vai dar o seu voto para ele, mas amanhã quando você estiver insatisfeito, você vai ser adversário e detrator, e aí preste atenção da forma como eles fazem isso, tá, nós não estamos fazendo campanha para ninguém, nós estamos fazendo uma campanha pelo pensamento crítico, então não vote em pessoas porque elas se dizem bandistas. votem porque elas têm uma Propósito e que a vida delas Reflete esse propósito Se a pessoa só levanta a bandeira Ali de fachada como a maior parte Dessas pessoas públicas estão fazendo Cara, vocês vão Novamente é, se arrepender Do que vocês estão procurando Tá? Agora só não no âmbito religioso Mas também no âmbito social e cívico né? O que às vezes acaba sendo pior Depois a gente não pode reclamar Que nossos terreiros irão fechar Certo?
2: Certo, pessoal? Então, para finalizar aí, é, lembrar vocês: se quiser mandar pergunta, reclamação, sugestão, elogios, enfim, contato perdido.co, tá? Nosso e-mailzinho lindíssimo e maroto. Além disso, não esquece, não se esqueça de passar lá no nosso Instagram do Papo na Incruza, o nosso canalzinho do YouTube do Perdido em Pensamentos. Não é Papo na Incruza, viu gente? O Papo na Incruza é apenas um quadro dentro do Perdido em Pensamentos. Se inscreve lá, segue a gente e ajuda a combater a desinformação. É isso aí, muito obrigado para você que ficou até agora nos ouvindo. E é isso aí, um saravastê. E até a próxima
1: semana, se Deus quiser. É, Sarabastei. Jurema
0: um estrondo que toda a terra estremeceu.